0: Говорю, вы мне готовы за это платить вообще? Дефиз уже давно, как канул в лету, да, платил какие-то огромные деньги для того, чтобы я перерисовывал
1: кнопки. Электронная почта. Хотя бы надо отучиться и написать выс большой буквы. Это уже подвиг. Всем
0: привет, это подкаст не о дизайне, где мы говорим с дизайнерами не о дизайне, но и о дизайне говорим тоже. И
1: сегодня в гостях у нас Юра Ветров. Что сейчас интересного, ты видишь в финтехе? Да, начну с того, что вообще было интересно оказаться в финтехе, потому что для меня это новая отрасль, я в ней ничего толком не знаю, и мне нужно было сильно учиться. Помимо того, что это просто интересно учиться, еще не было возможности взять с собой старый багаж, и это очень круто, потому что проблема, когда ты переходишь с компании в компанию, ну, я буду делать то же самое, но там, типа, на 10% другое. И это для тебя скучно, это не всегда работает, потому что ты не подумал, что нужно этой компании. Ну, вот у меня есть рецепт, а это уже проблема компании, если она не подойдет. Поэтому я, по сути, попытался начать с нуля, с чистого листа, вот, окей, я компанию сначала послушаю внимательно, а потом буду что-то предлагать. И, к счастью, я пришел в компанию, которая уже более-менее зрела и многое работает, не было пожаров, которые нужно было тушить, поэтому я мог там потратить какое-то время на общение с кучей людей, узнать у них, что, как работает, где проблемы и так далее, вот, и сложил какой-то хороший план, и только потом начал думать, а вот подать задачи что из мейловского подойдет, и в итоге что-то взял, но не так, как если бы я сначала пришел, такой, так, берем все, а даже смотрим, что живет, что нет. Поэтому много чего изучал, и как работает э, в целом там, организационная эта компания, какие есть особенности банковской темы, да, почему такие ставки по кредитам или по вкладам и так далее, почему вот у Райфа они такие, у другого банка не такие и так далее, какой за этим смысл? И когда понимаешь, а, угу, Райф получает деньги на этом, это ему не так важно, поэтому такие ставки здесь. И ты понимаешь всю механику, что тебе не так нужно в это вкладывать продавать и так далее. Потому что как клиент смотришь, блин, ставка какая-то не очень хорошая, вот. а так ты понимаешь, потому что это бизнес и не нужно делать ее другой. В этом плане было интересно тоже. Если говорить про вызовы, то ну, на главный вызов то, что есть банки, которые начали с нуля там, условно, Тиньков, Рокет, почившие, там, ну и, собственно, европейские, другие. У них чуть проще, у них нет этого тяжелого наследия всякого вот. они начинали с нуля. Но большинство остальных они начинали, как раз с этим тяжелым наследием, его нужно переломить. Это очень много всего. Есть очень много всяких ограничений. Там, от Центробанка, в случае Райфа еще и от Европейского Центробанка, то есть с двух сторон давят. То есть большой багаж старого, много ограничений, как его поменять, и еще как бы команды меняются, тоже люди постепенно становятся более зрелыми, и там не сразу ты можешь делать что-то крутое. И поэтому каждый банк проходит этот путь по-своему, в зависимости от там, ресурсов наличия, там, стратегии, какого-то визионера там, на посту Севу или где-то еще. И это очень интересно смотреть, как вот одна и та задача, одна это же отрасль похожей стартовой позиции, как все по-разному бегут. Это очень интересно. Все хотят быть проще, прощаться, но очень сложно сделать просто. Потому что, опять же, ограничения центробанков, бэкэндов и так далее, и так далее, страхи, привычки, а что, если там деньги и так далее. Мы сейчас занимаемся перестройкой языка, как Райф говорит, но ну, очевидно, что у банков там врожденный формализм. Отчасти они не виноваты, потому что они живут, варятся в этом всем регуляторском, и там что не скажи, чтобы тебя потом в суд не подали, чтобы клиент деньги потерял, а ты очень дуешь на любую там, воду. Как вот такой компании научиться говорить просто? У тебя нет ограничений бэкенда здесь никаких. А если говорим об интерфейсе, там еще сложнее. Вот. и собственно, как стать простым, это прям огромный вызов. Я как раз хотел поговорить по поводу смелости компаний, а
0: особенно банков, потому что если мы сейчас посмотрим, то, например, Альфа очень смело ведет себя на рынке и в плане рекламы и дизайна. То есть достаточно интересно. Я вот всегда думал, что если твой пользователь или твоя ОЦА да, сидит на порнхаб, какому банку хватит смелости разместить там рекламу вообще? То есть насколько смелая индустрия в России вообще?
1: Ну, тут вопрос, во-первых, некого ДНК-бренда. У Альфы это встроено в ДНК, поэтому они, действуют, они всегда резко действовали, поэтому для них такая реклама норм. Для какой он другого будет, может быть, не норм Во-вторых, это зависит от целей По привлечению там, просто клиентской базы Потому что вот такой агрессивный маркетинг Он позволяет там, быстрее расти, быть более заметным И так далее там, У Райфа чуть другая история У Райфа там, большие требования по маржинальности клиентов Поэтому он наверное, медленнее растет, но зато там, прибыль с клиента Она огонь Поэтому банк такой прям супернадежный Постоянно растет, всегда хорошо И все в этом плане всегда клево вот, Поэтому Райф, наверное, будет медленнее расти Потому что таких клиентов тупо меньше Поэтому, может быть, им нужна такая агрессивная реклама Смелость-то есть, вот вопрос, что не всегда есть на это ресурсы, во-первых во-вторых, не всегда на это есть люди Потому что, ну, там, ВТБ установлена программа там, 600 дней Они хотят нанять космическое количество людей То, что до этого делал Сбер Очевидно, рынке таких людей на всех не хватит И как ты, имея ограничения по текущим людям, можешь делать отрывок Вот это как раз очень большой вопрос для всех То есть надо перелопатить очень много тяжелого наследия не всегда есть люди у тебя, либо потому, что их нет на рынке, либо потому, что у тебя бюджета не хватает и так далее. Вот. И как тебе быстро бежать, учитывая, что есть там банки, которые без отделения и так далее, у которых это никак, многие проблемы не сдерживают, вот, как в этой гонке хорошо участвовать. Это, наверное, контекст общий, из которого каждая компания отвечает от него по-разному. Исходя из того, насколько смело там SEO, культуру какую он транслирует, исходя из того, есть ли ресурсы на это все.
0: У МТС есть магазины, которые они недавно начали открывать, и знаешь, мне что понравилось? Это вот как раз, наверное, про общение с пользователем. Они, как мне показалось, достаточно смело начали с ним общаться. То есть есть стенды, условно, на которых там размещаются зарядки, и там написано «заряжай». Есть стенд, на котором наушники, там написано «слушай» и так далее. То есть это уже какое-то, ну, во-первых, общение на «ты» получается, это же «смело» получается. И вот про такие вещи, насколько банки могут говорить на «ты», например. Почему-то официоз вот этот вот, который висит на их страницах, как описаны их продукты, то, как они пытаются разговаривать с клиентом, больше напоминает вот этот такой формализм, сухой текст. Даже вот на уровне вот, когда ты пришел на страницу получить кредит, и тебе, чтобы получить кредит, вам нужно сделать вот это, вот это, вот это. Почему как бы не сделать это все проще, учитывая то, что 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 мы к этому все движемся достаточно стремительно. Почему в финтехе это еще не так развито?
1: Ну, две проблемы. Первое, то, что только начали этим системно заниматься. Ну, понятно, Тинькоф был один из первых, который там Тинькоф журнал запустил, и в интерфейсах начал много делать. У Сбера есть люди какие-то. Ну, и в прошлом году запустили перестройку всей редактуры. Вот сейчас Альфа наняла человека сильного, вот, поэтому все начали, ну, не все, некоторые, начали этим заниматься. То есть, во-первых, только начинают. И то, видишь, недавно и некоторые начали делать. Поэтому мы только в начале пути. Это достаточно... С одной стороны, непросто, в том плане, что это нужно много чего переподобить, Пахать, создать команды, воспитать людей и так далее. С другой стороны, у тебя нет ограничений бэкенда и прочих, и в этом плане это для банков попроще. То есть сложно создать такую структуру, проще это поддерживать и раскатывать, наверное. Это первая проблема, что просто начали недавно. Вторая то, что, как в банке говорили, есть два аспекта. Это должен сделать так, чтобы клиент деньги не потерял, и ты деньги не потерял. Поэтому юристы очень внимательно следят за многими вещами. Просто сложно. К кинотеатру рисков нет. Я не обесцениваю работу МТС, но, тем не менее, там гораздо меньше ограничений вот этих всех, которые нужно учитывать. Поэтому там попроще это делать. Я думаю, просто вопрос времени, на самом деле. Как дизайнеры появились, так сейчас редакторы появятся. Просто вопрос времени. Все будет хорошо. Просто сложная задача. Ну, и если говорить про «ты», то я не знаю, сколько на «ты» надо говорить, потому что сильно зависит от характера бренда, они все должны говорить на «ты». Я не помню, каким на Рокет говорил, говорил ли он на «ты», но вот украинский монобанк, они говорят на «ты», у них это работает. Поэтому здесь от характера бренда зависит, ну, хотя бы надо и писать вы с большой буквы, это уже подвиг. Но там, знаешь, тоже зависит сильно, потому что есть массовые клиенты, которым плюс-минус все равно, они обычные люди. Есть там премиальные клиенты, которые чуть побогаче. Есть приватный банкинг, это там условно олигархи. Там надо быть очень аккуратным со словами, поэтому... Меня знаешь, что история вот это вот с имейл,
0: да, когда люди пишут имейл через дефис. Дефис же уже давно, как канул в лету, да. Или когда они пишут электронная почта. Хотя очевидно, что если ты пользуешься интернетом, ты знаешь, что такое имейл Да, это весело Сейчас, на самом деле, в России, же, если я не ошибаюсь, то в России банков, наверное, больше, чем где бы то ни было в других странах Ты не смотрел эту статистику, что у нас с чем-то тысяч финансовых организаций.
1: Мне кажется, это отчасти связано с тем, что рынок моложе. Всякие укрупнения и закрытия совсем странных игроков в процессе идут. Я не эксперт в бизнесовой этой части, поэтому я могу сейчас глупо сказать, но вот мое личное мнение, которое может быть неправдой, то, что просто со временем у нас останется тоже какое-то гораздо более ограниченное количество игроков. Потому что многие банки, они технические. Но вот Яндекс купил какой-то там банк просто, чтобы иметь возможность делать банковские вещи. Также многие компании имеют вот такие микробанки для просто проведения операций каких-то.
0: Как ты относишься к развитию, ну Сбер был раньше Сбербанком, а стал целой экосистемой. Насколько другие банки будут следовать таким тенденциям?
1: Ну, есть две стратегии. Первая экосистемная, вторая банк из банк. Я думаю, компании пойдут этими двумя путями. Может, третья будет какая-то еще. Но вот мы для себя давно считаем, что мы просто банк. Сейчас вот Альфа про это тоже начала много говорить, что они просто банк. Потому что, ну, во-первых, клиенту не всегда это нужно, вот эти вещи экосистемные. Я как человек работал по сути, то, что сейчас переназвали экосистемой. То есть раньше это было порталом называлось и так далее. Вот. И там ровно та же логика.
0: Я забыл, что такое было.
1: <смех> Точно, портал Да, 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 там вот Через 20 лет будет другое название какое-нибудь Тем не менее, многие предположения о том, что Если ты поставишь рядом с одним сервисом Другой, этот человек будет им пользоваться Они очень самонадеянные. Ну и, собственно, работая с главным Mail.ru, работая с другими сервисами, я видел, что это ну, очень редко работает так, как ожидают создатели. Поэтому вот эта склейка сервисов вместе, она далеко не будет, не всегда будет работать. Поэтому такая, ну, то есть ставка инвестиционная. У Сберу, у Тинькова есть понятные ограничения, Сберу как бы не дают дальше расти как банк, потому что они так слишком огромные, им нужно куда-то еще двигаться. Тинькофф экспериментирует вот так. Вот ВТБ это эту даже тоже смотрит. Но это одна из стратегий, не единственная. МТС. МТС как бы меньше банк изначально. Они скорее как телеком, пришедший в банк. Но это один из путей. То есть надо для компании понимать, где она хочет казаться, и для работы для нее или такая стратегия. И надо понимать, что далеко не всегда... Ну я, Есть у меня аналогия, я много раз рассказывал, могу еще раз рассказать про цемент в Ашане. Шан, это большой магазин, где у тебя есть там хлеб, молоко, моющие средства, туалетная бумага, шины и так далее. И есть концепция мерчандинга, что вот человек купил себе что-то, и вот на кассе он стоит, рассчитывается, купит себе там жвачку, там что-нибудь еще. И такие, блин, а давайте на кассе продавать цемент. Потому что он ну, человек же идет, ему же цемент наверняка нужен, все же делают ремонты, и вот он сейчас купит и не покупают, потому что у человека другая сейчас ситуация, ему как бы прямо сейчас не нужен, или ему нужно купить вот в другом объеме, или ему сейчас не перевести и так далее, и получается по жизни ему цемент нужен, но прямо сейчас здесь нет. И вот для меня многие вот эти подходы новой системы они как раз про это, что попытка продать цемент на кассе в Ашане,
0: отлично налоги. Если говорить про дизайн в банках, я не совру, если скажу, что от банков мне постоянно Чуть ли не каждую неделю поступают предложения о работе. С чем связано такое огромное количество потребностей в дизайне? Банки, как ты говоришь, работают банками в основном. Я не понимаю, на что столько дизайнеров нужно в банке. Это реально очень много, просто пылесосят этот рынок. Джуниор, пойдем к нам. Ты вообще не дизайнер, у тебя есть хоть что-нибудь? Руки есть, да? Да, все, пойдем к нам. Один крупный зеленый банк предлагал мне прийти к ним на работу, платил какие-то огромные деньги для того, чтобы я перерисовывал кнопки. Ну, я говорю, серьезно? Вы серьезно мне хотите платить деньги за то, чтобы я просто вносил правки в текущий дизайн страницы? Я говорю, что делать? Ну, кнопки перерисовать там нужно будет, там ну какую-то формочку подправить. В принципе, у нас немного задач. Я говорю, вы мне готовы за это платить вообще? Возьмите любого человека из региона, который горит желанием, он вам за бесплатно это все сделает. Ради портфолио просто. С чем связан такой огромный набор дизайнеров в банке, вообще в финтех?
1: Ну, банков много, все банки цифровизуются, все банки все больше делают не через отделение телефонной телефонную поддержку, а через интерфейс. Соответственно, интерфейс надо делать, нужны дизайнеры. Банков много, команд много, спрос огромный. Сейчас все больше школ поставляют людей, но даже вот с этим потоком поставок все равно не хватает. Поэтому да, там все хантят, переханчивают и так далее, потому что ну типа команда стоит, работа не идет, у них цели годовые, им нужно нанять. И бывает так, что типа блин они приносят безумные деньги, и они готовы платить за человека, который рисует кнопки, и там очень много денег, потому что ну, по бизнесу это выгодно. Дальше еще один момент, то, что по мере этой цифровизации, то есть как раньше было в банке часто, это безумное количество разных внутренних систем. Многие вещи делались вручную. Проще было нанять двух-трех лишних сотрудников поддержки, которые будут из одной системы в другую перетаскивать данные, и это живет. И это было финансово выгодно. Потом момент стал такой, что ты не можешь масштабироваться, если у тебя такая корявая старая модель. Потому что если ты хочешь расти в клиентах там, не там, на десятки процентов, а там, в разы, то ты не можешь делать все это руками. То есть началось больше процессов цифроваться внутренних. Это нужно еще больше команд продуктовых, и в них, собственно, должен быть дизайнер, если есть какая-то внешняя часть интерфейсная. Поэтому это будет еще долго продолжаться. И очень долго. У меня такой вопрос
0: философский. Как коронавирус повлиял на финтех?
1: Ну, есть обычные вещи, которые на всех повлияли, то есть, что все стали на удаленке работать. И это было удивительно, потому что в банках много ограничений и так далее. Ну, там, объективно, что, да, если человек потеряет свой почтовый ящик, это будет капец как обидно. Но если он потеряет все свои деньги, это будет смертельно, он на улице окажется. Поэтому степень риска, она как бы везде высокая, но в деньгах она, ну, все, как бы это жизнь вообще. Поэтому количество ограничений в банках, она очень большое всегда там внутри. Было удивительно, как банки с учетом этих ограничений смогли там над собой подняться и очень быстро перейти на удаленку, хотя раньше это было таким подвигом для них. Это было, конечно, круто, я прям приятно порадовался. Ну, это совсем всеми происходило, просто с разной скоростью, что все переходили на удаленку. Ну, и как-то банк работает. То есть, понятно, не все. То есть, есть люди в отделениях, которым нужно быть, есть там какие-то сложные системы, где ты не можешь из дома работать и так далее. Но в целом это случилось. Если говорить про бизнес, наверное, в целом, ну, и так шел переток клиентов из отделений в приложение, потому что ну, людям удобнее не ходить куда-то, аж сделать приложение. А дальше он стал еще более стремительным, потому что люди стали бояться куда-то ходить. Или им было нельзя, а можно было только нечетному дому выйти на улицу. Поэтому это ускорило все. Опять же, ожидания людей меняются, что окей, все, теперь через приложение, тогда почему здесь, черт побери, так неудобно вот этот кусок какой-то и так далее. Все больше людей, которые раньше боялись цифры, они там теперь сидят в ней, в приложении мобильном, например. Ну, то есть это сильно ускорило переток людей в приложении, соответственно, еще подняло ставки на то, что они были крутыми, и еще потребило больше дизайнеров нанимать.
0: Как думаешь, локдаун, который был в марте 2020 года, как-то повлиял на количество новых вакансий?
1: Не знаю, у нас как-то как было, так и шло. То есть какое-то подозрение на время там... На паузу поставил какой-то, продолжил еще нанимать, потом вот паузу сняли и так далее. Ну, в общем, как-то в целом ничего не изменилось. Мы в прошлом году наняли 17 человек, 17 дизайнеров. Конечно, не сберский, наверное, темпы, но, тем не менее, достаточно много. Мне кажется, в целом не особо повлияло.
0: Был ли финансовый рост у банков за время пандемии? Потому что есть ощущение того, что кредитов стали брать больше,
1: например. Я тебе вот так скажу на вскидку, потому что нам рассказывается это очень круто, что постоянно есть прозрачность в этом плане, но я пока наверное, не так долго работаю в финтехе, чтобы детально понимать всю эту механику, но как я это вижу, что там нет просто перестройка доходных частей, то есть доходы от этого упали, от этого выросли, там условно люди стали меньше съездить за границу, меньше делать транзакции, меньше стало за счет этого, но зато выросло другое что-то, вот, ну и суммарно оно там, все оказалось хорошо.
0: А ты заметил, как, наверное, за лет 10-15 изменились ставки у банков на кредиты и на ипотеку? Uh-huh.
1: Насколько сильно они упали вообще? Сейчас опять будут подниматься, Центробанк же там прям начал стремительно их поднимать. Ключевую ставку сумму. Uh-huh.
0: Но, тем не менее, да, вот, помню, были такие куча мемов, да, типа, вот в Европе вот так, а у нас, вот, посмотрите, какие uh-huh. там 20 с чем-то. И Я сейчас вижу, что и реклама и выдачи иногда бывает действительно то есть если человек не рискованный и в целом может хорошо зарабатывать то он может получить хорошую процентную ставку и на ипотеку там, если они хотят квартиру взять и кредит мне кажется вот в этом плане тоже очень круто скакнуло это все несмотря на кризисы и пандемии и прочее то есть банки стараются выдерживать максимум для клиентов для того чтобы Наращивать свою клиентскую базу. Сейчас очень много банков. У некоторых людей несколько кредиток, дебетовых карт, вкладов вот у меня, допустим, открытых, наверное, 3-4 карты дебетовые. Вот точно могу сказать, что это Сбер, это ВТБ, это ОТП-банк и Тиньков. Вот 4. Я, получается, являюсь клиентом четырех банков уже. Мне ребята показывали там десять разных просто карточек из разных банков. Насколько тяжело сейчас переживает маркетинг все вот эти истории с привлечением новых клиентов конкретно?
1: Да, смотри, в России такая особенность, что у нас, ну, во-первых, очень легко открыть счет. Не везде так, в разных странах Европы. Поэтому у многих много карт, и у нас по нашей статистике там где-то 2,6 банков среднего человека. У нас часто от продукта идет, то есть здесь у меня ипотека, здесь я зарплату получаю, а здесь я там знаю, кошелек у меня, повседневные траты мои. Поскольку это легко открыть, легко между ними деньги перекидывать, сейчас уже и без комиссии практически есть способы это легко делать. Поэтому, ну, то есть, ничего не держит, держать много банков. Другое дело, где ты чаще делаешь операции, собственно, для того банка это и выгоднее. Поэтому задача банка, чтобы ты это делал у себя. Поэтому как раз там важность, хорошее приложение, она... Там, особенно выше поднимаясь приоритетов. Я, собственно, как в банк пришел, то есть, и до этого ты, чтобы потестировать новую электронную почту, ты ставишь себе приложение, и все. Ты их можешь 50 поставить. В банке должен карточку открыть, поэтому я ходил, тоже открыл карточки, чтобы тестировать приложение. Сколько приложений у тебя установлено? Слушай, у меня карт 7 или 8. Я вижу, просто белорус, поэтому мне не все открывают карты. Но ну, я брал просто топовые банки, где там есть сейчас смотреть, и там, где мне давали. То есть, мне, допустим, кредит не дал. Даже дебетовую карточку, хотя, по идее, это все дают. Ну, у меня собственно, есть Мараев, Альфа, открытие, Сбер, ВТБ, уже на есть кредит Вот, кажется, все.
0: Расскажи, знаешь, вот мне очень интересно, как на твоей родине вообще развивается финтех.
1: Слушай, я меньше знаю, там есть Райф, точнее, банк, который купил Райф. И самое интересное, что я был зарплатным клиентом еще в нем, еще тысячу лет назад. То есть я с Райфом очень давно, по факту. Я толком не знаю, Ну, в Беларуси интересная картина. То есть очень много стартапов, интернет-компаний и так далее. Все очень круто, но при этом... Про дизайн слышно меньше. Это было очень комично, что меня, условно, как белоруса, звали больше выступать в Украину, чем в Беларусь. То есть есть дизайнеры, есть люди, но как-то сообщество менее слышно снаружи. Это все дизайнерское. Поэтому и про банки меньше, понятно.
0: Если говорить про дизайн финтехи
1: в России, на какое бы ты место поставил Россию? Слушай, ну все стоят на сок, потому что есть большая конкуренция, меньше тяжелого наследия. Там, опять же, у всех разные, на этот счет обоснования, там одно из самых популярных то, что мы, поскольку капитализм начали позже, то у нас меньше тяжелого наследия. И у нас, даже, учитывая, что вот есть там условные Тинькоф, бывшироки, и так далее, которые не вообще старые банки, даже те, которые, по нашим меркам, классические, все равно они там, более современные, чем там бэкенды европейских банков. Поэтому там некоторые истории рассказывают, ребята, которые там жили, там волосы дымом встают, что типа, пару дней ждешь какой-то вещи и так далее, и так далее, все прочее. Ну, и многое. дочью да, не все, там есть условные революты, там онза, N26 и так далее, и там много чего крутого, но как-то у нас злее, что ли, конкуренция. Проще, наверное, людям перетекать из банка в банк, поэтому они еще более активно занимаются клиентским сервисом. Плюс само IT сильное достаточно, много компаний продуктовых, много есть, поэтому там дизайнеров, менеджеров продуктов, и так далее, есть кому делать. Поэтому как-то такая смесь гремучая, она кипит, идет. В этом плане неплохо. Конкретное место не знаю, но достаточно высоко.
0: И финальный вопрос. Топ-3 события или чего-то интересного в дизайне финтеха за последние 10 лет?
1: Так, ну, не знаю, можно ли начать с самой любования? Мы конфу запустили нашу финтех Zain которая была в прошлом году первый раз и неплохо себя показала. Его 30 сентября будет вторая. Будет очень интересно, там прям крутой состав. Давай поставим это не на первое место, на какое-то из мест просто беспорядка будем называть. А, ну, наверное, самое первое это вообще появление банков без отделений, которые взбаламутили рынок и заставили классические банки заниматься интерфейсами системно. И поэтому в том числе я попал в банк, потому что они как раз заставили классические банки заниматься этим всем. Поэтому да, первое событие появление как раз банков без отделений. Еще одно, если добавить.
0: Давай я напомню тебе про такой феномен как Альфа Лаб.
1: Да, Альфа Лаб была. Я просто не могу выделить какое-то конкретное событие, потому что был альфа лап который прям здорово помог. Был вот этот безумный хантинг Сбера, который просто с рынка вообще всех поднимал, который, мне кажется, тоже прям хорошо дал толчок. То есть были вот такие события, да, как раз типа этих. Уверен, что еще что-то было, но два этих точно явные были, Альфа-Лаб и Сберовский вот этот пылесосинг. Они создали какие-то большие известные истории на рынке, к которым остальные потянулись. Блин, а дизайн точно важен, да? надо заниматься. <laughs> ну, давай так тоже это обозначим, как на связку вот этих событий. Вот. Два мы точно назвали, наверняка еще какие-то есть, про которые мы не помним.
0: Отлично. Спасибо тебе большое. Спасибо, что пришел.
1: Да, тебе спасибо. Пока-пока всем. Всем пока. Удачного развития профессионального и не только.
0: Подписывайтесь и оставляйте комментарии на Яндекс Яндекс.Музыке, Apple Podcast, Google Podcast и других стриминговых сервисах. Пока-пока.